0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Trotz der Trauer, Leben, Lieben, Lachen. Mein Name ist Eleni, ich bin Trauerbegleiterin und gebe dir hier wichtige Impulse, wie du mit deiner Trauer umgehen kannst. Denn seien wir doch mal ehrlich, du hast einen Trauerfall erlebt, eine Trennung oder einen Abschied anderer Art und befindest dich an einem Wendepunkt in deinem Leben. Jetzt ist es Zeit, dein Leben neu in die Hand zu nehmen, zu bilanzieren, was bisher war und neue Wege zu gehen. Ich freue mich, dass du da bist und los geht's. Heute spreche ich mit Jackie. Als sie sieben Jahre alt war, hat äh, ihr Vater versucht, sich zu suizidieren. Dies hat aber nur mäßig geklappt, weil er da noch zehn Jahre im Wachkoma gelegen hat. Ähm, und was sie daraus... Ihr Leben mitgenommen hat, welche Ansichten sie heute vertritt und wie es ihr geht, das hören wir jetzt im Interview. Viel Spaß! Hallo Jackie, schön, dass du heute da bist und über deine eigenen Erfahrungen sprechen möchtest.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Mega.
0: Ja, ich freue mich wirklich sehr. Wir haben uns ja in einem anderen Zusammenhang kennengelernt und ähm, ich habe so ein bisschen von deiner Geschichte aufgeschnappt. Du hast es ja in so einem Nebensatz erwähnt. Äh, was dir mit deinem Papa passiert ist und ähm, ja, da ich ja so ein, große Ohren kriege bei solchen Geschichten, äh, habe ich dich dann angesprochen und äh, ja, freue mich, wenn du ähm, ja von deinem Verlust oder überhaupt von der ganzen Zeit äh, gerne uns was erzählen möchtest.
1: Ja, ich bin jetzt auch sehr gespannt, ich bereite mich auf sowas ja immer selten vor, das kommt einfach das raus, was rauskommt, äh, also ich bin selber gespannt, was heute passiert. <lacht>
0: Ja, magst du einfach äh, loslegen und von damals erzählen? Weil das ist ja schon ein bisschen bei dir her.
1: Ja, also ich kann ja einfach mal so die Story erzählen, wie ich die öfter erzähle, oder wenn ich es einfach jemandem erzähle. Genau, also zwar damals, da war ich sieben Jahre alt und mein Papa, der also der war da damals auch schon mit meiner Mama nicht mehr zusammen. Ich glaube, die waren, haben sich getrennt, als ich fünf war oder so. Aber die hatten ein super Verhältnis. Wir haben uns ähm, echt oft im Garten getroffen, haben ja da gegrillt und alles. Das Ding ist, ich weiß natürlich auch nicht mehr so viel, weil ich halt relativ jung war. Ähm, aber ich kann mich schon noch an so ein paar Sachen erinnern. Und es war immer ein gutes Verhältnis zwischen allen. Also es hat sich keiner irgendwie gestritten oder so. Und mein Papa war Dachdecker. Der hat dann damals ähm, ja einen Stromschlag auf dem Dach bekommen und hat dadurch sich Adern ums Herz verbrannt und hat eben dann beta bekommen. Ja, und durch die beta durfte der auch nicht mehr arbeiten. Der war halt echt ein richtiger Workaholic und war immer on Tour, hat immer Dinge gemacht und so. Und so musste er sich halt schonen, musste viel zu Hause bleiben. Und das war ganz schlimm für den scheinbar. Also dem ging es da psychisch wirklich überhaupt nicht gut. Ich kann halt jetzt auch... Ja, mit dem Bewusstsein, das ich jetzt habe, ein bisschen mehr rein interpretieren. Aber wie genau er sich gefühlt hat, kann ich natürlich nicht zu 100 sagen. Aber ich gehe schon davon aus, dass er echt depressive Verstimmungen hatte. Der wollte sich auch schon äh, zweimal vorher umbringen. Ähm, ja, also er wollte sich mal ja, von Zug schmeißen und so. Also ganz schlimme Sachen sind da scheinbar gewesen. Das habe ich natürlich alles nicht mitgekriegt damals. Und er hatte dann damals auch eine Freundin. Und irgendwie hat er sich mit der gestritten gehabt und verlobt. Also so richtig viel Drama auch einfach. Und ja, dann war sie wieder so weit, dass er halt ähm, ja einen Abschiedsbrief geschrieben hat und hat dann ja, 75 von diesen Beta-Blockern genommen und also, ja, die sind irgendwie da von, vom Feiern Also ich weiß eben auch ganz viel nur aus Erzählungen. Und dann, war's so, dann war es so, da war da irgendwie daheim und die Freundin von ihm, die hat das dann irgendwie ja auch gewusst und dann also was genau da abgelaufen ist, weiß ja auch keiner. Auf jeden Fall hat dann meine Tante schon, die hat immer ein ganz gutes Gespür eigentlich für alles gehabt und hat ein komisches Gefühl gehabt und hat halt da angerufen. Und ähm, ja, irgendwie war, war sie dann auch ganz komisch. Und meine Tante hat dann seinen besten Freund vorbeigeschickt und er ist dann kommen und hat ihm so an die Schulter gelaufen und gesagt, du, ähm, jetzt steh doch mal auf. Und da hat er halt dann das letzte Mal ausgab gab mit und haben sie natürlich einen kleinen Krankenwagen gerufen. Und ja, dann haben die den echt auch ein paar Mal wiederbelebt und Magen ausgepumpt, aber das war halt schon relativ spät, weil halt das Gehirn echt wenig Sauerstoff hatte. Und ja, dann haben die den ins Koma versetzt, soweit ich weiß, und der ist dann ins Wachkoma gefallen und war zehn Jahre lang im Wachkoma und ist dann, als ich 17 war, an Organversagen gestorben. Also das ist so diese ganze Story. Schon irgendwie heftig, glaube ich, wenn man es so von außen hört. Und ich habe mir auch heute in der Früh noch mehr Gedanken drüber gemacht. Und ich finde es ganz krass, weil für mich ist es halt einfach meine Realität. Und es war schon immer so. Und das ist okay für mich, weil es halt auch einfach sehr lang her ist. Ähm, aber ich glaube, wenn man das von außen hört, schon, kann es schon krass wirken irgendwie.
0: Ja, vor allen Dingen Jahre später. Also wie viele Jahre ist das jetzt her? Magst du verraten, wie alt du bist?
1: Genau, äh, ich bin jetzt 28. Also es ist jetzt elf Jahre her, dass er gestorben ist. Und 21... Ähm, Genau, dass das war. Ja. Ja, und
0: ne? Also wir haben uns ja in einem anderen Zusammenhang kennengelernt und jetzt diese elf Jahre später, du hast das natürlich, also du kannst das halt sogar in einem Satz verpacken, ne? Also hast das echt in so einem Nebensatz
1: ja, mal ja, kurz genau. fallen
0: gelassen, ne? Weil du das halt auch, ähm, ja, wie du sagst, das ist schon zu deiner Realität geworden, ne? Du hast das schon so angenommen, verarbeitet, Musst du musstest du ja, ne? Du kennst mhm. ihn ja eigentlich seit du klein bist dann. Also du hattest ja keine
1: Möglichkeit, dich zu verabschieden. Ja, obwohl ich schon beim Erzählen, ich habe jetzt schon gemerkt, wie so mein Nervensystem schon noch darauf anschlägt mhm. und ich ausschwitzige Hände bekomme und so. Also ich weiß auch gar nicht, inwieweit man sowas zu 100 Prozent verarbeiten kann oder was man da auch genau tun kann. Vielleicht kannst du da ja auch noch irgendwas dazu sagen. Ähm, Finde ich spannend. Also ja, ja. Mhm.
0: Ja, ja, diese Kurzversion, ne, das ist so auch, um die anderen Leute halt zu informieren oder ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang du das sag, äh, überhaupt gesagt hattest, aber ähm, dann weiß erstmal jeder, aber es macht auch ganz klar deutlich, indem du das so kurz sagst, aber sprich mich bitte nicht weiter drauf an, ne? also mhm. diesen Satz kriegst du wahrscheinlich so einfach von den Lippen und sagst so, so und so war das und Lass es aber bitte so stehen. Also, so war mein äh, ähm, Empfinden da. Ja. Ähm, und klar, wenn du es jetzt noch mal detaillierter erzählst, ähm, dass du dann mehr in die Emotionen gehst. Ne? Also, die ja. schmutzigen Hände. Das, hm.
1: Es ist halt, glaube ich, vor allem auch das Ding, weil ich keine Lust auf Mitleid habe. Es hm. ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mich dann lieber gern kurz halt, weil, ähm, ja, mir geht es nicht schlecht damit jetzt halt. Hm. Und es bringt halt jetzt auch nichts da. Ähm, ja, dann irgendwie Mitleid zu ernten, weil das, das gibt mir irgendwie nicht so ein gutes Gefühl, so als, ja, warum auch immer, keine Ahnung. Da habe ich dann wahrscheinlich wieder so das Gefühl, ich nehme zu viel Raum ein, ich habe zu viel Aufmerksamkeit, das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, das dann mit anspringt, aber ja, schon spannend eigentlich, gell, ja, das alles.
0: Mhm. Aber du bist ja eigentlich auch dein ganze, oder deine ganze Kindheit war ja eigentlich geprägt auch davon, dass ähm, dein Vater es auch immer wieder angedroht hatte oder es war ja immer so ein bisschen latent im Raum, ne?
1: Ja, ich habe es halt nie mitgekriegt. Das hat, das hat mir dann auch nur eben meine Tante und man, äh, mal erzählt, weil die war echt sehr eng mit ihm. Wahrscheinlich hat man unbewusst immer relativ viel aufgenommen, aber jetzt so bewusst ähm, habe ich das nicht so wirklich wahrgenommen. Das Ding ist, ich wusste ja auch damals gar nicht die wahre Geschichte. Also das haben die mir als Kind nicht wirklich erzählt, was ja im Nachhinein jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so, Gut, äh, gar nicht so schlecht gewesen ist, weil, ja keine Ahnung, ob man das jetzt unbedingt hören muss in dem Alter. Das habe ich dann erst ein bisschen später erfahren. Mir ist damals erzählt worden, dass er eben falsche Tabletten gekriegt hat und er auch wieder aufwachen kann und man ja auch, also es ist ja so, dass wenn du im, im Wachkoma bist, dass es die Hoffnung gibt, dass du wieder aufwachst und ich war aus der hoffnungsvoll als Kind. Also ich habe da echt immer sehr positiv äh, dran gedacht und ich habe den ja die ersten zwei, drei Jahre ungefähr besucht und meine Mama hat halt dann gesagt, ja sie will das irgendwie nicht, dass ich das noch sehe, wie das aussieht, weil es ist natürlich nicht schön, also ja, kann die ganzen Muskeln bauen ab. Er war halt auch immer sehr muskulös, braun gebrannt, lange Haare. Also die Haare habe ich von ihm. <lacht> ähm, ja, und irgendwann ja, war der natürlich komplett muskellos, käsweiß. Diese ganzen Sehnen ziehen sich zusammen. Er kann ja nicht richtig gut atmen, alles röchelt. Also, es ist nicht schön anzuschauen. Und ich bin habe auch gar nicht mal mitgekriegt, dass die ihm die Haare abrasiert haben. Da bin ich auch echt froh drum, weil ich ihn einfach wirklich eher noch so in Erinnerung habe, wie er war. Und also ich habe mir da schon auch lang, oder ja, eigentlich nicht wirklich vorgeführt, aber ich habe schon lange überlegt, ob ich ihn halt mal besuchen soll und so, wo ich dann halt auch einfach älter war, so 15, 16 rum. Aber ich hatte auch echt Angst davor, das so zu sehen. Und ja, ich weiß auch gar nicht, ob er das überhaupt gewollt hätte. Ich glaube, das hätte er auch nicht so schön gefunden, wenn ich ihn da so liegen sehe, so hilflos irgendwie. Und ja, ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der viel bereut im Leben. Da bin ich echt froh drum. Ja, dass ich da irgendwie auch so viel, viel Resilienz auch vielleicht dadurch mitbekommen habe, könnte ich mir vorstellen. Ja.
0: Naja, geprägt hat sich auf jeden Fall, ne?
1: Hm. Ja. Obwohl Und äh, schon... wer
0: hat ihn denn dann noch besucht? Also seine Freundin, ist sie bei ihm geblieben? Mhm. Oder
1: ist mhm. auch... Ähm, die hat, hat glaube ich, selber noch mitgeheiratet dann. Das heißt nochmal, sie hat ge die hatten ja nicht geheiratet. Ähm, meine Tante hat ihn auf jeden Fall besucht. Meine Mama war auch ein paar Monate, ähm, bevor er schaum ist, sogar noch drin. Und meine Oma, die war halt wirklich ganz oft drin. Also seine Mama sozusagen, das war auch ganz schlimm für die. Die ist auch leider dann verstorben äh, an Brustkrebs, was ich auch spannend finde, weil es ja da auch Zusammenhänge bestimmt gibt. Weil als mein Papa gestorben ist, hat das eigentlich auch bei ihr dann angefangen. Also das hat meine Oma, glaube ich, auch richtig, richtig fertig gemacht. Eigentlich die ganze Familie, glaube ich. Also von mhm. ihm. Aber so für meine Tante und meine Oma war es, glaube ich, am schlimmsten. Ja.
0: Und dann, als es dann soweit war, als dein Vater gestorben ist, wie... Ähm also wie waren da gerade so deine Lebensumstände? Da war es wahrscheinlich mhm. noch in der Schule.
1: Äh, da war ich, ich gerade in der Ausbildung tatsächlich. Mhm. Im ersten oder zweiten, im zweiten Lehrjahr Lehr glaube ich sogar schon. So ein ganz komisches Gefühl. Also ich weiß nicht. Ist auch ganz surreal da jetzt dran zu denken. Das war schon ein Schock. Also ich, ich habe so das Gefühl, dass so ein Tod von einem Menschen ähm, immer irgendwie eine Art Schockgefühl ist. Also vor allem, wenn man halt jetzt nicht unbedingt damit rechnet, wenn man jetzt weiß, okay, weiß nicht, bei meiner Uroma, die war halt im Sterben gelegen, da hat man gewusst, okay, das geht jetzt nicht mehr so lang, da kann man sich so ein bisschen drauf vorbereiten, bei meinem Opa auch, aber wenn das so unvorhergesehen ist und man denkt gar nicht drüber nach, dann ist es irgendwie ein ganz komisches Gefühl und dann kamen schon auch diese Gedanken hoch von, oh, hätte ich ihn noch besuchen sollen und ja... Aber es ist ganz, ganz surreal jetzt für mich, daran zu denken irgendwie, weil es so lang her ist, weil es so weit weg ist und weil ich ihn nie wirklich greifen konnte. Und ich stelle mir schon öfter die Fragen so, wie wäre es gewesen, wenn ich einen Vater gehabt hätte? Mein ganzes Leben wäre halt komplett anders verlaufen. Ich finde es ja auch immer faszinierend, da so drüber nachzudenken.
0: Ja, man hat ja auch Fragen an seinen Vater, ne?
1: also Voll, ja.
0: Geht dir ja jetzt wahrscheinlich auch noch so, ne? du kennst es quasi nicht anders, aber trotzdem man möchte ja gewisse Sachen auch mit seinem Vater einfach teilen oder meine Meinung dazu hören mhm. oder ne, weiß ich nicht, wenn das mit seinem Beruf, weiß ich nicht, wenn, wenn du mal selber irgendwie ein Haus hast und denkst so, ach, was mache ich jetzt mit mhm. dem Dach oder ja. also irgendwie so diese Expertise, man möchte ja das wissen ne oder mhm. in wichtigen Ereignissen, also wenn, also wenn du dann selber heiratest oder selber Kinder kriegst, dann wird das auch nochmal ähm, ganz anders präsent sozusagen. Ne? ja,
1: ja, was ich auch, also, wo ich natürlich auch extrem emotional werde, wenn ich jetzt selber auf Hochzeiten bin und äh, der mhm. Vater begleitet so die, die Braut da nach vorne, da könnte ich jetzt gleich schon zum Heilen anfangen. Das ist halt schon mhm. ähm, irgendwie ein krasses Gefühl. weil Ich weiß, das wird mir nie passieren, so. Also, mhm. ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt heiraten will, ist jetzt mhm. erstmal dahingestellt, aber ähm, ja da hängt dann schon auch immer noch mal was mit dran. Oder ja wenn ich Filme schaue, wenn Menschen irgendwie andere verlieren, das ist schon sehr tief bei mir, ähm, ohne dass ich das in dem Moment ja greifen kann, woher das kommt. Aber weil das einfach so jung ja schon war, dass ich einfach einen von den Menschen verloren habe, den ich so sehr geliebt habe ja, oder immer noch lieb. Unbekannterweise, das ist ja das Krasse, so man liebt jemanden, den man eigentlich gar nicht wirklich kennt. Das ist oh, schon echt faszinierend eigentlich.
0: Hm. Ja, dann geht ihm so, also einem geht so viel verloren dadurch, ne? Und ich meine, du hast ihn ja eigentlich auch schon dann mit sieben verloren. Also er war ja nicht mehr ansprechbar, du konntest ja nicht mehr mit ihm. Mehr. Ja, es rührt dich
1: jetzt, ne? Mm. Ja. ist halt immer wieder faszinierend, weil wenn man die Geschichte so runter erzählt, dann ähm, erzählt man die halt so emotionslos, weil die ist so ja es ist halt nur eine Geschichte irgendwie aber wenn man sich da dann wieder reinfühlt und sich damit identifiziert dann ist es halt wieder komplett anders also dann ja ist halt da doch noch echt äh, tief sitzende Trauer und so im ähm, Alltag ist die natürlich nicht präsent und ähm, schon mhm. richtig spannend
0: ja, also du hast jetzt nicht irgendwas im Alltag, wo du jetzt, weiß ich nicht, jeden Montag an ihn denkst oder äh, den Todestag besonders, also gestaltest du die Tage irgendwie besonders oder den, seinen Geburtstag oder so?
1: Wirklich gar nicht. Gar nicht und weil es einfach glaube ich schon so lang her ist und ja, ich weiß auch nicht, ich, ich bin da auch irgendwie nicht so, ich bin auch keine Person, die irgendwie auf den Friedhof geht Ähm. Vielleicht ist es auch eine Art Verdrängen, das kann schon sein. Aber ich denke mir, es bringt halt jetzt auch nichts für mich, mich da ähm, ja jedes Mal wieder so reinzufühlen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das richtig ist, wie ich das mache. Aber ja, so ist es bei mir.
0: Ja, es ist eine Schutzreaktion vom Körper, ne? Auch mhm. dass du diese, diesen Einsatz sozusagen, du, du bringst es halt, also du sagst ja, was passiert ist. Und damit weiß der andere auch Bescheid. Aber da, was da, also wenn einer mal ein bisschen nachfragt oder nachbohrt, da sind halt schon die, noch die ganzen Emotionen, ne? Die sind so ein bisschen ja, abgedeckelt. Ne? Aber das okay. ist ja ein Schutz für dich. Sonst würdest du ja jedes Mal, wenn jemand da ein bisschen nachfragen würde, dann würdest du ja, in, in, ja, oder so im täglichen Umgang, wäre es ja dauernd in den Tränen aufgelöst, weil sie nicht im Alli an der Kasse. Man, also, man möchte das ja nicht, ne? Man <lacht> möchte sich da ja nicht jedem so offenbaren. Und du sagtest eben auch dieses dieses ähm, Mitleid, dass du das auch gar nicht haben willst. Also ich denke mal, also, ich weiß nicht, wie vielen Menschen du dich schon anvertraut hast, aber so unter ähm, guten Freundinnen gibt es ja auch so ein also Mitgefühl wäre vielleicht eher was, was ähm, ähm, ja, weiß nicht, ob es dir da schon mal entgegengebracht wurde, dass wirklich einer nur sagt, so, ich bin aber da, ne, du kannst es hier erzählen, ähm, aber nicht, ach du Arme und ja, das ist mhm. ja so schlimm, ja, das weißt du ja auch. Also das ich weiß nicht, ob du mal von jemandem wirkliches äh, Mitgefühl bekommen
1: hast. Doch, auf jeden Fall. Also ich habe das auch schon vielen Menschen erzählt. Es ist jetzt nicht so, dass ich, also ich bin auch, ähm, ich vertraue Menschen auch sehr. Also mhm. klar, das kann mir vielleicht auch schlecht ausgelegt werden, aber ich denke da gar nicht so. Ich habe damit auch kein Problem, das zu erzählen. Ich finde das eigentlich eher spannend und ich glaube, dass ich da eben vielleicht auch eine Inspiration sein kann für Menschen, die vielleicht ähnliche Sachen erfahren haben, dass sie sagen, hey, man kann halt trotzdem irgendwie ja sich ein geiles Leben aufbauen und muss jetzt nicht irgendwie in Trauer versinken. Ähm, aber wie gesagt, da muss man halt auch wieder diese Balance halten zwischen Verdrängen und ähm, Aufarbeiten. Und ich habe da auch echt ähm, ja die letzten Jahre immer mal wieder öfter reingefühlt und habe da ein paar Sachen gelöst, die einfach ja an die ich halt nie hin wollte, weil ich mir dachte, gut, das bringt mir nichts, aber es ist halt dann doch irgendwo ja immer eine Erlösung oder ja, es befreit einen ja auch emotional, weil wie du schon gesagt hast, man deckelt das so und ähm, das war nämlich auch der Kontext, den ich erzählt habe, ich war so taub früher, also mhm. alles hat sich in meinem Leben taub angefühlt, das war, wenn ich jetzt an damals denke, also meine Jugendzeit, so als würde ich immer nur ein Stück neben mir stehen eigentlich und Erst als ich angefangen habe, mich mit mir, mit meinen ganzen Themen und eben auch dem Traumata und so auseinanderzusetzen, hat es angefangen, dass ich das Leben viel mehr genießen kann, dass ich viel mehr Leben spüre, dass ich viel mehr Lebensfreude spüre und klar gibt es Tiefphasen, die vielleicht auch ein bisschen tiefer sind, als sie vorher waren, aber dafür habe ich halt auch diese Hochphasen nicht so gefühlt, also es war eher betäubt und jetzt ist es halt, ja, alles viel freier und emotionaler und schöner, ja. Mm.
0: Ja, beide Seiten, ne? Beide Seiten zu spüren, ist natürlich schöner, als betäubt zu sein oder im Schock zu sein.
1: Klar. voll. Ich glaube, das mit dem Schock trifft es ganz gut. Und richtig mhm. spannend, es ist, ähm, wann war das jetzt, das ist auch noch nicht lang her, ich glaube Dezember oder Januar war das, ist ein guter Freund von meiner Mama gestorben, der hat den Motorradunfall und das war krass, weil das war auch ein richtig heftiger Schock für mich, der war auch echt eine Bezugsperson für mich, also wir haben uns echt gut verstanden auf ähm, einer spirituellen Ebene vor allem und damit hätte ich halt auch gar nicht gerechnet und ich habe gemerkt, diesen Schockzustand kenne ich und ich habe das Gefühl, das war so das gleiche Gefühl, das ich damals ähm, ja, bei meinem Vater gespürt habe und da hat sich das dann wieder so wiederholt und ich konnte das nochmal fühlen, was das für ein Gefühl war, das war ja, interessant zu beobachten irgendwie.
0: Und wie wirst du da rausgekommen? Das ist spannend.
1: Aus, mal. Ähm, dieses Mal. Dieses Mal. Boah, ja, also ich habe das wirklich bewusst wahrgenommen und gefühlt, wie es anfühlt. Und ähm, habe halt darüber nachgedacht, was gewesen wäre, wenn, wenn er jetzt noch da wäre, was wir noch machen wollten. Ähm, und habe aber dann einfach... Ja, das ist angenommen, dass es jetzt so ist und dass es vielleicht so sein sollte. Also ich muss auch wirklich sagen, dass die Spiritualität oder allgemein der Glaube an irgendwas einem da, glaube ich, eh voll helfen kann. Dass man einfach, also ich glaube daran, dass man danach nicht einfach weg ist. Und das finde ich ist halt ein richtig schöner Glaube, weil selbst wenn es nicht so ist, egal, aber jetzt ähm, fühlt es sich halt gut an für mich. Und ja, die sind halt immer noch da irgendwie und das hilft mir sowieso da immer, ähm, ja, besser drüber zu also besser darüber zu kommen und ja das einfach ja annehmen dass das jetzt so ist und auch an die schönen Momente vielleicht denken die man die, die man mit der Person hatte und ja das ist eigentlich mhm. so wie ich damit umgehe
0: ja bei deinem Vater warst du ja gar nicht äh, so bewusst also klar du hast zum einen noch ein Kind aber du hattest dich ja mit diesem Thema auch noch gar nicht beschäftigt mhm. und ähm, jetzt natürlich schon viel viel mehr und bist dann natürlich ne das ist jetzt war dir jetzt einfacher zu sagen so ich nehme das jetzt mal bewusst wahr, diese diese Leere oder dieser Schock oder dieses ja diese Watte im Kopf man fühlt sich ja irgendwie so ganz 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 diffus das ist und ein ähm, ganz
1: komisches Gefühl
0: ja naja ja, aber das jetzt mal aktiv da reinzuspüren in in diese Leere oder in dieses Komische ähm, kannst du ja natürlich nur machen weil du äh, diese andere Erfahrung gemacht hast ne?
1: ja ich finde eh ähm, alles was so mit dem Tod zu tun hat, ein ganz spannendes Thema, weil ich habe so manchmal das Gefühl, dass es das ein, so ein bisschen ta Tabuthema ist in unserer Gesellschaft und ich verstehe das gar nicht, weil das gehört ja genauso zum Leben dazu, wie alles andere und ich glaube, dass also ich habe das eben schon aus Podcasts mal gehört, dass es ganz krass ist, wenn man Kinder bekommt, weil wenn du Leben gebärst, dann gebärst du damit auch automatisch den Tod und das ist so ein krasser Gedanke irgendwie und ich finde es ja, voll wichtig einfach, dass sich damit auseinandergesetzt wird, weil, ja, wenn man halt immer davon ausgeht, dass alle Menschen, mit denen man zusammen ist, äh, immer weiterleben wird, dann wird man natürlich extrem fallen und deswegen ist es halt schon schön zu wissen, okay, das kann passieren, dass, dass man sich irgendwie da mental drauf vorbereitet, also, ja.
0: Ja. Ich meine also ist es ist natürlich gut, dass der Körper so eine Instanz hat und dir nicht ja alle zwei Minuten sagt oh du wirst bald sterben oder du wirst irgendwann sterben, ja. weil dann würden wir ziemlich ängstlich durch die Welt gehen und wahrscheinlich nicht Autofahren, nicht fliegen und äh, überhaupt <lacht> wahrscheinlich gar nichts mehr machen ja uns irgendwie versuchen zu schützen. Ähm, das hat der Körper schon schlau schlau sich überlegt, aber natürlich ähm, sind wir alle auf dieser Welt, um irgendwann zu sterben ja und, und man kann ja sich ganz konkret darauf vorbereiten ne? oder mal überlegen, ja was mache ich denn mit meinen lieben Sachen, die ich so alle habe? Wer kriegt die denn mal? Also ich habe das in meiner Ausbildung wirklich gemacht, ähm, dass ich quasi mein eigenes Testament geschrieben habe mit den Dingen, die ich halt zu der Zeit hatte. Und weiß ich nicht, ich habe dann Armbänder an verschiedene Freundinnen verteilt und so, ja. Ne? Aber warum, also warum darf man sich nicht damit beschäftigen, ja?
1: Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe auch ähm, ja, so das letzte halbe Jahr öfter mal drüber nachdacht, einfach mal eins zu schreiben, weil ich habe wirklich keins, wie macht man das denn überhaupt? Ja.
0: Nimmst du einfach auch eine schon. Liste, <lacht> <lacht> was du alles hast und dann äh, ja denkst du, wem würde das vielleicht gefallen, äh, ja oder? Ähm, keine Ahnung, Schmuck, was man am Körper trägt oder so, ne? Wem, wer hat dann schon mal zu mir gesagt, auch die Kette gefällt mir, dann kriegt der vielleicht die Kette oder irgendwelche Schuhe, die jemand gefallen haben, ja, da kriegt der die Schuhe oder wer kriegt meine Tagebücher? Ja, weiß ich nicht. Man hat auch teilweise wirklich persönliche Sachen. Wem würde man die überhaupt geben wollen?
1: Das stimmt, ja. Ja, ist glaube ich auch echt eine ganz coole Aufgabe, das einfach mal zu schreiben. Ja, und aus, aus der Sicht der anderen quasi
0: was, würde die, also was ähm, erinnert denn die anderen an mich sozusagen? Oder was finden die denn an mir wertvoll? Oder welche Gegenstände würden die sich denn überhaupt aussuchen von mir? Was mhm. macht mich denn so aus? Oder was habe ich denn, was ich da verteilen könnte? Also das hat viele Aspekte und es ist echt, ist echt eine schöne Übung.
1: Ich kann da auf jeden Fall noch mal eine richtig, richtig krasse Geschichte erzählen dazu. Ja. Boah, das war echt heftig. Also das war, glaube ich, an meinem 23. oder 24. Geburtstag, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ähm, da hat meine Mama gesagt, du, unten im Hausgang ist irgendwie ein Kuvert, da steht dein Name drauf. Und ich dachte mir so, hä? Und das war halt wirklich an meinem Geburtstag, an dem Tag. Ich dachte mir so, okay, ja, du, mach halt einfach mal auf. Und dann war da ähm, draufgeschrieben von meinem Papa, die Ex-Freundin, hat mir geschrieben, hey, ähm, schau mal, das habe ich dir gebracht. Ich dachte, du willst das vielleicht. Und ich glaube nicht, dass die wusste, wann ich Geburtstag habe. Also das muss scheinbar wirklich Zufall gewesen sein. Und dann war da einfach die Kette von meinem Papa drin, die er immer anhatte. Das war so krass und ich dachte, das war wie so ähm, ein Geschenk von ihm zu meinem Geburtstag, dass er mir die vorbeibringt. Das war wirklich crazy. Also das war, glaube ich, so eine, also mit der krassesten Sachen, die ich erlebt habe, aber da war eine Sache noch, das war auch sehr krass, da bin ich zu meiner Tante ähm, nach Frankfurt gefahren. Und bevor ich dahin gefahren bin, war ich noch im Ile. Also das ist so ein Bäcker, Bäcker bei uns, war ich kurz im Bäcker und habe mir noch was cool für die Fahrt und hat mich die Verkäuferin angesprochen, dass sie mich irgendwie kennt. Und dann habe ich halt nur gesagt, wo ich herkomme und das alles. Und dann hat sie mich nur erkannt, weil ich so ähnlich aussehe wie mein Vater. Und sie hat dann gecheckt, dass ich die Tochter bin. Und die Frau, die heißt exakt genauso mit Vor- und Nachnamen wie meine Tante. Und ich bin an dem Tag zu ihr gefahren. Also es sind zwei so Sachen, die mir passiert sind. Und ich mir dachte, okay, das können einfach keine Zufälle sein. Also das war schon echt richtig krass. Ja, also deutest du das halt so als Zeichen von ihm? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das so heißt, hat er mir auf jeden Fall an dem Tag äh, eine gute Fahrt gewünscht und an dem einen Tag wahrscheinlich alles Gute zum Geburtstag.
0: <lacht> ja, so ne? Ja schön, und dafür offen zu sein ne? und das anzunehmen und nicht irgendwie als gruselig zu empfinden, sondern einfach so, ja, das ist das hat er halt runtergeschickt oder wo er auch immer ist, äh, ja. um dir zu zeigen, dass er auch noch da ist. Und also die Kette äh, trägst du wahrscheinlich in Ehren, oder? Hast du ja. heute an? ich habe die Nein.
1: nicht an, aber ähm, die ist auf jeden Fall immer hier in meinem ja. Schrank.
0: <lacht> total schön. Mm. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was durch diese Erfahrung sich komplett geändert hat? Also gibt es irgendeine Einstellung oder irgendwas, was du sagst, das ist seit dem Tod total anders geworden?
1: Ich glaube, bei mir tatsächlich nicht so vieles, weil es eben schon so lang her ist. Nee. Da wird mir jetzt spontan nichts Brisantes einfallen. Aber ich denke, dass mein komplettes Leben sich dadurch verändert hat, weil ich gehe halt auch davon aus, wenn er jetzt da gewesen wäre, dann hätte ich ganz sicher einen anderen Job gemacht, dann wäre ich vielleicht sogar auf einer anderen Schule gewesen, das weiß ja keiner, dadurch hätte man andere Leute kennengelernt, man kommt in komplett andere Kreise, also bei mir hat, hat sich eigentlich alles verändert dadurch, also es gibt wahrscheinlich nichts, was sich nicht verändert hat. Hm. Ich glaube, es ist eher so rum bei mir.
0: ja. Aber du warst jetzt nicht so, dass du sagst, boah, jetzt muss ich mein Leben in vollen Zügen genießen und das ist erst seit dem Tag, oder?
1: Nee, aber ich ja. kann mir vorstellen, dass ich dadurch vielleicht selbstständiger geworden bin, schneller selbstständig geworden bin einfach. Ähm, und aber jetzt trotzdem auch durch diese ganze innere Arbeit und durch die Persönlichkeitsentwicklung ähm, trotzdem auch mein inneres Kind nie vernachlässigt habe. Also ich glaube schon, dass ich dadurch vielleicht auch ein bisschen bewusster ähm, bin oder vielleicht auch, schneller reif geworden bin als andere, ähm, das kann ich mir schon vorstellen, aber das sind auch alles nur Mutmaßungen, keiner weiß es, wie es gewesen wäre.
0: Ja, also ich glaube schon, dass du einen ganz anderen ähm, Umgang mit, mit zukünftigen Verlusten hast, ne? Ja. Also das, sieht man aber ja jetzt, also das war ja jetzt gerade das Beispiel, dass der Freund deiner Mutter auch noch verstorben ist ähm, ja. und dass du damit ganz anders umgegangen bist oder, oder ja. Bewusster auf jeden Fall, ne? diese diese Bewusstseinsstufe, das finde ich so das Wichtige oder das ist auch das, was ich immer sehe, dass die, ähm, also der erste Todesfall sozusagen einen so ein bisschen aufrüttelt und sagt so, hier guck mal, was du auch noch im Leben willst und wer du bist und, und wo du hin willst und dass dann
1: zukünftige Verluste, die
0: natürlich in unserem Leben sowieso immer auch noch passieren, dass man denen irgendwie anders begegnen kann. Ne?
1: Auf jeden Fall, ich glaube auch, ich finde es halt zum Beispiel krass, ich habe ähm, auch Freunde in meinem Umfeld, die haben noch nie jemanden verloren, mhm. also bisher noch nie und die sind ja auch in meinem Alter so um die 28 bis 30, das stelle ich mir halt dann schon krass vor, weil ich kenne dieses Gefühl ja schon und die kennen das noch mhm. gar nicht und die wird das noch nochmal so voll aus dem Leben hebeln wahrscheinlich, ähm, ja, wobei es, und ja mir fällt es wahrscheinlich dann nicht mehr ganz so schwer wie, wie denen. Das ist natürlich schon ein Vorteil. Also, mhm. wenn man da mal Vorteile draus ziehen könnte, dann wäre das auf jeden Fall einer. Ja, aber
0: damals, als du so noch klein warst, hat, das, hatte das natürlich auch noch nie jemand erlebt. Ne?
1: Mhm.
0: Also, ich weiß nicht mehr, wie war denn der Umgang mit deinen dein Freundinnen
1: oder kannst du dich kaum noch dran erinnern? Oh, da kann ich mich echt gar nicht mehr erinnern. Da war ich, glaube ich, echt zu jung dafür. Da hat man ja auch noch nicht diese tiefen Verbindungen, die man jetzt hat.
0: Mm. Oder erinnerst du dich, dass die Schule irgendwas Besonderes für dich da gemacht hat? Oder ist da irgendwer auf dich mm -mm. zugekommen?
1: Nee. Da kann ich mich echt nicht erinnern. Also, das Einzige, was ich nur weiß, ist, als er dann wirklich, also als er dann ja gestorben ist, dass ich halt, ähm, ja, dass die in der Ausbildung echt nett waren und gesagt haben, ich kann mir auch eben noch mehr Urlaub nehmen, wenn ich das brauche, das war schon schön, aber dadurch, dass ich ja eigentlich den Verlust schon mit sieben hatte, war der Tod dann nicht mehr so weit davon entfernt irgendwie.
0: Und am Ende hat du also hattest du die ganze Zeit noch die Hoffnung, dass er wieder äh, also, dass er wieder aus dem Wachkoma erwacht, oder...?
1: Nee, also irgendwann also, ähm, habe ich dann halt auch verstanden, dass selbst wenn er aufwachen würde, dass er halt zu 100 pflegebedürftig wäre, der könnte nicht alleine essen, also weil eben sein Gehirn schon so lange unterversorgt war. Ähm, ja, und dann habe ich eigentlich eher gehofft, dass er nicht aufwacht, weil wäre ja auch nicht wirklich schön gewesen. Und es war dann schon eher ähm, eine Erlösung, dass er sterben durfte. so Und ich muss auch sagen, ich habe da letztens mit meiner Tante auch noch mit drüber geredet. Und also sie war da damals auch echt richtig wütend auf diese Ärzte, die ihn halt ständig wiederbelebt haben. Äh, wo man sich denkt, warum? Also was, was bringt das jetzt noch? Lasst es ihn doch einfach gehen. so Und jetzt musste der halt im Endeffekt zehn Jahre gepflegt werden. Ähm, ja, keine Ahnung, Heute wäre das vielleicht anders mit einer Verfügung oder so. Ähm, ja, das sind halt auch so Dinge, wo man dann so als Angehöriger wahrscheinlich, also ja schon einfach auch wütend werden kann, wo man sich denkt, ja, was soll das jetzt so? Mhm. Das ist noch so ein Aspekt, den, den ich ganz spannend fand letztens, als ich mit ihr geredet habe.
0: Also, gibt das für dich irgendeinen Sinn, dass er noch die zehn Jahre am Leben war?
1: Hm. Habe ich mir natürlich auch schon öfter Gedanken drüber gemacht <lacht> bin ja schon der Meinung, ähm, dass nichts umsonst passiert. Mhm. Und ja, ich glaube auch an Karma. Ich glaube halt daran, dass er vielleicht einfach noch ein bisschen was aussetzen musste, dass er halt ja noch so ein bisschen zwischen Leben und Tod geschwebt ist. Ähm, ich kann mir das vorstellen wie so eine Brücke irgendwie, auf der er stand und gewartet hat. Ähm, ja, dass er einfach da noch ein bisschen was abarbeiten musste sozusagen. Kann ich mir schon vorstellen, ja die Betrachtungsweise ist spannend, ne? Ja, ich finde, also man kann natürlich sagen, man macht sich leicht damit und bestimmt ist es auch so. Aber ich muss auch wirklich sagen, damit fühlt sich alles leichter. Und wenn ich davon ausgehe, dass alles so wie es ist, dass es auch so sein soll, dann hat man ja auch Vertrauen. Man geht vertrauensvoll durchs Leben. Man weiß, dass einem genau das passiert, was einem passieren soll. Und wenn mir das damals nicht passiert wäre, wäre ich auch nicht, also ganz sicher nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Und ich bin froh, dass ich da bin, wo ich bin. Und deswegen, mhm. natürlich bin ich nicht froh, dass mein Vater gestorben ist, aber ich bin froh, dass mein Leben jetzt so ist, wie es ist und es ist alles okay. Und ja, mhm. da bin ich schon dankbar dafür, dass ich einfach, ja, dieses Vertrauen erleben darf. Und ja, ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen dieses Vertrauen in sich spüren können.
0: Ja, und somit einen Umgang damit finden, ja, und es nicht so, nicht so ein Tabuthema ist. Ich finde es mhm. so... Also es erwächst halt so viel Schönes auch aus diesen traurigen, also das sind traurige Geschichten und das ist ganz, ganz schlimm, aber wie sich die Leute dadurch verändern, das ist so wunderschön, ja, oder es setzt solche Kräfte auch frei, dass, dass dann wirklich auch Personen sagen, ich mache nochmal was ganz anderes oder ich mache jetzt endlich mal was aus meinem Leben, ja, erstmal werden die so aufgeruckelt, so nach dem Motto, siehst mal, es können bald zu Ende sein, ja, auch wenn man noch jung ist, dein Vater war ja nicht alt.
1: Auf jeden Fall, ja, das ist halt richtig krass. Ähm, der war da einfach damals 27, also halt einfach ein Jahr jünger als ich. Das finde ich so heftig. Der hätte noch so viel vor sich gehabt. Und das lässt einen dann schon manchmal so denken, dass ich einfach auch so dankbar bin, dass es mir psychisch gut geht, dass ich ähm, ja einfach nicht, also mir keine Gedanken drüber mache, ob ich mich umbringen will. so... Ja, das ist halt schon, ähm, da kann man schon dankbar dafür sein.
0: Oh, Jackie, vielen lieben Dank. Es war sehr, sehr, äh, sehr schön mit dir.
1: Ich fand es auch sehr schön. Mega cool. Danke für die Einladung, wirklich.
0: Sehr gerne. So, ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge etwas mitnehmen. Vielleicht einen kleinen Impuls, den du heute oder morgen direkt umsetzen möchtest. Wenn du das Thema vertiefen willst und bei meinem Interviewpartner vorbeischauen möchtest, dann schau doch mal in die Show Notes, denn da verlinke ich dir alles. Und wo du mich findest, das weißt du ja. Das ist über meine Homepage oder mein Instagram-Profil. Scheu dich nicht, meinen Podcast zu abonnieren, eine Bewertung dazu lassen oder mich direkt zu kontaktieren. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist, einschaltest und meiner Stimme lauscht.